0: tre soldi i documentari di radio 3 l'arte di curare e di raccontare di roberto gandini e gianluca rame
1: lavoro nell'ospedale da 40 anni ormai
0: Si parla del mio ultimo giorno di lavoro,
1: un giorno che non è stato proprio tranquillo, anzi molto caotico. La mia storia è una storia di speranza e di gioia.
2: Mi chiamo Roberto Gandini e faccio teatro. Insieme a Gianluca Rame, che è un videomaker, stiamo realizzando il progetto L'arte di curare e di raccontare, che prevede la realizzazione di due laboratori teatrali, di uno spettacolo e di un documentario che raccontino la professione infermieristica attraverso le testimonianze dirette. Mediamente nella vita a fare certe cose ci vergogniamo perché poi magari qualcuno sfrutta quell'esposizione, quella debolezza a scapito nostro. Quindi qua invece eh, dovete firmarmi una cambiale in bianco, nel senso, se mi devo un po' forzare emotivamente, magari fatelo, perché quello a cosa serve? Non a esporvi, ma serve a condividere una piccola intimità che per eh, per raccontare, per fare cose, eh, a mio parere serve. L'arte di curare e di raccontare è realizzato in collaborazione con FNOPI, che è la federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche e con il Teatro di Roma. I racconti che ascolteremo sono una selezione di oltre 200 storie, sono state registrate durante un laboratorio teatrale che si è tenuto a Roma nella sala prove del laboratorio Gabrielli. Quarta puntata, il dono.
3: Amélie era stata estubata da alcuni giorni in quello che in gergo viene definito svettamento dal respiratore artificiale. Pian piano raggiungeva la consapevolezza, quindi acquistava sempre più coscienza e eh, interagiva con tutto il gruppo infermieristico, e eh, con, quindi con il mondo esterno, con i suoi parenti, eccetera. E Amelia è una ragazza che è rimasta nel cuore un po' di tutti e ancora oggi ne parliamo tutti insieme quando ci ritroviamo. Perché questo? Perché proprio quel giorno Amélie eh, ricevette eh, la visita di suo papà che dall'Ecuador era appena arrivato in Italia dopo che lei aveva avuto questa emorragia cerebrale per la, a seguito della rottura di un vaso sanguigno. E, e quindi quel giorno era molto emozionata sapendo che sarebbe arrivato il suo papà da molto lontano. Quando il papà si avvicinò al letto insieme alla nonna, eh, naturalmente le emozioni erano tantissime e tutti si misero a piangere e Amelie che eh, aveva già raggiunto un certo livello di coscienza, aveva benissimo compreso che quello era il suo papà, riconoscendo anche la voce e, e quindi si era emozionata tantissimo. Le disse tutto l'amore che provava nei suoi confronti, eh, anzi le chiese anche scusa per alcuni fatti che erano accaduti in passato, che conoscevano solo loro. Terminata la visita, Amélie eh, ebbe un forte mal di testa e alcuni parametri eh, erano alterati, per cui eh, su indicazione del medico venne fatta una sedazione da prima superficiale e con l'aggravarsi delle condizioni di Amélie la, la sedazione divenne sempre più profonda. Insomma quel giorno Amélie ebbe una nuova emorragia cerebrale, eh, che possiamo definire definitiva, eh, proprio da emozione. Quel giorno segnò il destino di questa ragazza di 30 anni. Fece un elettroencefalogramma e l'elettroencefalogramma dimostrò che era avvenuta la morte cerebrale. e In quel momento venne attivata la commissione per l'espiando degli organi e per la donazione. Il responsabile medico convocò me, l'infermiere di turno quel giorno e i parenti per parlare con loro per chiedere se erano disponibili alla donazione degli organi. Naturalmente la famiglia disse che di questo argomento non avevano parlato data l'età di Amelie. si dette loro del tempo per pensare come avviene in tutti i casi e mantenendo sempre in vita la funzione cardiaca e la funzione respiratoria. Il giorno dopo, arrivando in servizio, scoprimmo che eh, sia il papà di Amélie, sia il nonno e poi anche la nonna eh, diedero il consenso all'espianto degli organi e quindi si si mise in moto la macchina e si procedette all'osservazione che si fa in questi casi per sei ore e poi eh, durante la notte al prelievo degli organi. Amélie fu tolto dapprima al cuore i polmoni, poi il, poi il fegato, la cute, i reni, le corne, insomma da questa ragazza tantissime persone, sette persone, ebbero la possibilità di rivivere. A distanza di mesi ci vennero da noi sia il papà che i nonni, perché Amelie non aveva più la mamma, e ci raccontarono loro come avevano vissuto questa cosa, cioè noi li avevamo aiutati a prendere delle decisioni molto importanti soltanto con la nostra presenza e il nostro parlare di Amelie come era stata durante il ricovero in terapia intensiva. Ci ringraziarono molto, anzi, ci stupimmo di questa cosa perché non è a uso insomma, ringraziare dopo un avvenimento così tragico. La dottoressa responsabile per la nostra ASL dei trapianti ricevete anche una lettera molto commovente che ci lesse durante una riunione in riferimento proprio a
2: questa donazione multiorgano. Se questa esperienza fa nascere nelle persone che noi conosciamo la consapevolezza che c'è bisogno di, di qualcosa che ancora non c'è. Se uno spettacolo non risponde a una domanda, lo spettacolo non, non trova il pubblico. C'è invece, invece queste storie hanno una potenzialità pazzesca. Non era per niente scontato che un gruppo di persone così diverso, diverso per provenienza, diverso per formazione, che io mi, mi, mi dicevo, ma riuscirai a renderlo omogeneo? E invece è stato facilissimo nel momento in cui eh, le cose accadevano, in, oltre a, a, a scoprire le persone, le facce, eh, le storie, che mi rendevo conto che... L'aggregazione, il senso d'appartenenza che questa professione dà, anche se da, da, da Palermo a, a, alla Valle d'Aosta ovviamente le realtà in cui operano sono diversissime, c'era un collante fortissimo che era dato da questa attitudine a prendersi cura degli altri.
1: Il nostro paziente è ricoverato plurime volte nel reparto di cardiologia e unità coronarica, una storia di scompenso cardiaco che abbiamo eh, cominciato a indagare e conoscere sempre più a fondo nei, nei ricoveri che si susseguivano nel tempo. Un paziente è candidato a un trapianto, un trapianto di cuore, e eh, quando proprio meno ce, ce lo si aspettava è arrivata questa telefonata c'era un cuore, quindi c'era una speranza. Giusto il tempo di preparare il trasporto e tutto quanto, tutto quanto necessario per il trasferimento di questo paziente in cardiochirurgia, che pressoché tutti eravamo un po', po spaesati, non, non sapevamo bene cosa fare, eravamo veramente investiti da, questa, da questo grandissimo flusso di, di emozioni che ci aveva accompagnato. Ricordo di essere andata poi nella camera di questo paziente ma di essere entrata in punta di piedi per ultima, dopo che aveva già ricevuto visite da tutti quanti i miei colleghi. Lui scoppiò a piangere, mi abbracciò e mi disse grazie, grazie, voi non potete capire qual è la, quale gioia sto provando in questo momento e perché. Ovviamente io ho, ho pianto <ride> moltissimo con lui. Eh, sono uscita poi dalla camera per occuparmi di tutte le faccende necessarie per il trasferimento e è arrivata poi sua moglie, l'ho accompagnato ancora una volta e io non ho resistito e ho, ho spiato quella scena dal, dalla porta della camera e ovviamente ho pianto di nuovo. Ho pianto di gioia, ho salutato il nostro paziente e adesso lo sento ancora, eh, sta bene e ha ripreso una nuova vita.
2: Noi sempre, quando eh, raccontiamo, cambiamo, impecibili, e più lo racconti e più lo cambi. Primo perché a volte non... ma perché perché di una certa cosa non è importante la fedeltà. Cioè se noi fossimo in tribunale sicuramente sarebbe la la fedeltà ai fatti, ma noi non siamo in un tribunale. Noi abbiamo l'obiettivo di raccontare cos'è essere infermieri eh, in questo paese, e che difficoltà dà, e quali sono le soddisfazioni, quali sono le profondità in cui arriva un infermiere, quali sono le ricchezze, qual è l'umanità.
0: La storia inizia dal, da un'esperienza che ho avuto in Inghilterra, si tratta di un anno e mezzo con cui ho lavorato in oncologia. Si parla del mio ultimo giorno di lavoro, eh, un giorno che non è stato proprio tranquillo, anzi molto caotico, eh, diciamo in cui dovevo fare la coordinator del team, gestire tutti i pazienti chemioterapici, gestire i rapporti con i medici e anche gestire ingressi e dimissioni della giornata. Il problema che si è riscontrato in questa giornata riguarda proprio un ingresso, non vi era un posto letto, cosa che capita spesso. La mia giornata quindi è stata concentrata sul cercare un posto in cui accogliere questa Shelly, che entrava in maniera elettiva per, un semplice, per una semplice paracetica. Un drenaggio scitico. Succede che, quindi, verso il pomeriggio, verso le due, questa signora arriva e nel caos del, della giornata, nel caos delle, della presenza continua di persone, medici, infermieri. E io la riconosco, le dico: Is Shelley you? e lei mi mi risponde che è lei, ma la cosa che la stupisce è il fatto che di fronte a quelle 20 persone che stavano entrando all'interno dell'età operativa ho riconosciuto lei, non so dirvi perché eh, ma l'ho capito, forse è uno sguardo un po' diverso forse. A quel punto lei eh, si sente sente a suo agio, decide di raccontarmi un po' di sé, di raccontarmi eh, tutta la sua vita, quello che sta accadendo in quel momento brutto, il fatto che ha dovuto lasciare questo lavoro che era la sua vita, il fatto che ha dovuto eh, un po' ricominciare e riprendere in mano, ma sempre con il sorriso questa situazione un po' tragica, che è quella di, di un tumore o, ovarico avanzato. A quel punto eh, Shelley eh, scende a far la paracentesi, io nel caos della mia giornata non riesco nemmeno a salutarla, eh, è stata una presenza importante per me, eh, ma ecco, per me era... Si era conclusa lì per quanto fosse stata importante. Io comincio a lavorare in Italia proprio perché avevo passato un concorso, si tratta di agosto. Eh, A dicembre eh, ricevo però una, una telefonata importante, si tratta di una mia collega che che mi telefona un po' con queste queste lacrime agli occhi dicendomi che era stata per lei una giornata molto importante perché nonostante non non fossi a lavorare da molto tempo in Inghilterra una una sua paziente le aveva parlato di me. Tu mi ricordi una persona che è una ragazza con i capelli lunghi biondi che che mi ha seguito per qualche minuto ma che che non dimenticherò mai volevo proprio lasciarle qualcosa quel giorno ma poi non l'ho più trovata. Eh, Questa mia collega a quel punto ha capito, essendo stata anche mia coinquilina per un po' di tempo, e le ha chiesto se ero io. Eh, C'è stato un momento in cui mi ha detto che è stato un momento molto forte, perché dopo così tanto tempo e dopo anche tutto ciò che era successo, il ritorno a casa, è stato forte riscoprirsi in quel momento, ecco, presenti. Le ha chiesto quindi il mio indirizzo e quel Natale per me è stato un regalo molto importante perché mi è arrivata una lettera da Shelly a casa eh, in cui ecco, mi diceva quello che non era riuscita a dirmi. Eh, ecco, per me questo è stato un momento in cui ho capito che quanto è importante la relazione per noi e soprattutto eh, quanto vada oltre tempo, eh, a volte anche oltre il tempo della fine che magari può essere quello della morte, perché è legata da un amore forte. l'arte di curare e di raccontare di Roberto Gandini e Gianluca Rame tre soldi e un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias e Giulia Nucci tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio